0: Peer-to-Peer, -peer, der gaming Clerks podcast mit Christian und Nico. Christian ist wieder gesund und es äh, soll auch mit dem Podcast gesund weitergehen. Wow, war das eine Einleitung, die war ja. katastrophal. Aber die nehme ich, egal. Ich, ja. ich, ich, ich nehme, wie es
1: kommt. Du, wir machen den Scheiß seit zehn Jahren, dann man das auch mal gut. Okay. Dann muss man einfach nehmen, was man bekommt.
0: Und wo du schon drüber redest, wir nehmen den Scheiß, wir machen den den Spaß-Scheiß, was auch immer, seit zehn Jahren, ne? Was glaubst du, wie lange wurde eigentlich an Metroid Prime 4 gewerkelt?
1: Ich behaupte, etwas länger als der Titelteaser, teaser circa ein halbes Jahr länger.
0: Okay, das würde ich sogar auch unterschreiben, aber die große News eigentlich in dieser Woche, zumindest für alle Nintendo-Fans, war, dass Metroid Prime 4 einen Entwicklerwechsel bekommen hat und die Entwicklung auch von Null wieder anfängt, insofern man überhaupt über Null hinausgekommen ist. Das hat vorher, glaube ich, was die wenigsten wissen, das hat Bandai Namco Singapur entwickelt. Oder war an der Hauptentwicklung des Spiels dran. Nintendo hat das jetzt von, also Metroid Prime 4, von Bandai Namco Singapur weggenommen und zu Retro Studios gegeben. Mhm. Also zu den Vätern der Prime-Serie, um es mal so zu sagen. Oder Väter und Mütter, um korrekt bleiben. Ja, in der Theorie. Ich ja, ich, zumindest von Metroid Prime.
1: Ja, also im Sinne von das Studio von damals hat gemacht, aber es ist ja auch schon ewig her und viele Leute sind ja auch gar nicht mehr in der Firma, also... Ja, natürlich, äh. natürlich, natürlich, aber... Aber oh, darüber werden gleich noch mal, ja.
0: Wusstest du, dass Bandai Namco Singapur dran arbeitet?
1: Ja, äh, Nintendo wollte es ja nicht so öffentlich sagen. Und ich bin mir auch... Und ich glaube, Nintendo hat das auch nie bestätigt. Ich glaube, es ist... Außer jetzt. Hatten sie gesagt, dass es bei wirklich... Ja, es die gab haben... eine
0: Pressemitteilung diesbezüglich. Und es gab bei Kotaku, glaube ich, auch jemand, der äh, Nintendo of America hat denen das gesagt, dass äh, das Bananamco ist... Singapur für die Entwicklung zuständig war und dass denen die Entwicklung jetzt entzogen wurde. Bleibt nur der Cre äh, Creative Director, der bleibt dabei, arbeitet hm. jetzt aber quasi mit Retro Studios zusammen.
1: Singapur, Bananamco, was haben die denn gemacht?
0: Ja, da müsste ich jetzt auch ehrlich gesagt, googeln, um das rauszufinden.
1: Äh, aber ich, Ist das nicht so Ich meine, wird das wirklich aufgeteilt bei Bandai Namco? Also machen die direkt was oder sind das einfach auch? Was mal ich Abteilung? ein bisschen
0: verwunderlich finde bei der Nummer ist halt Ich muss selbst jetzt mal kurz gucken, was Singapur gemacht hat. Ähm, normalerweise sind diese Singapur-Studios mehr so für die Multiplayer-Komponenten vorhanden. Zumindest wenn man so Richtung Ubisoft schaut. Mhm. Ne? Da hat ja Ubisoft Singapur macht ja auch nur so ja kleinere Projekte und Co. Und ich muss jetzt wirklich gucken, was Singapur gemacht hat, weil hätte man sich natürlich vorbereiten können. Mhm. Aber, ähm,
1: Ich überlege halt gerade, ich meine, welche Sitze hat denn Bandai Namco überhaupt?
0: Ah, die sitzen, glaube ich, grundsätzlich schon überall, aber, äh... Ja. Wo finde ich das denn überhaupt raus, was für Spiele die ich hab, gar,
1: Ich finde nichts. Ich finde find nichts dazu. Das da,
0: Bandai Namco Studios Singapur. Aber hilft mir das? Hm. Naja, mal gucken. Sehr Hiring sein. at Singapur, Singapore Studios. Ähm ja, nee, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da müsste hm. man jetzt höchstwahrscheinlich auf, wie ist nochmal die Seite, wo man das alles sehen kann? Moby Game Games, so da kannst du es sehen, aber genau.
1: ich glaube, da ich dass da, das, aber das, das vielleicht gar nicht gesagt wird, dass einfach Bandai Namco Singapur einfach...
0: Doch, doch, die haben Mario Sports Superstars gemacht hm. und Tales of Bisteria. Das war's.
1: Oh, Ne? Die Jungs, <lacht> ne, Den sollte man Metroid Prime geben. Okay, erstmal allgemein, das habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, dass es seltsam ist, wie Nintendo mit der Marke umgeht. Und einige gute Kommentare kamen auch bei sowas raus, im Sinne von, dass es wirklich so wirkt, als wenn da ja Nintendo ein sehr japanisches, fokussiertes Unternehmen ist, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass Nintendo so hantiert, wie es Sinn macht, vor allem in Japan, auch wenn sie weltweit agieren. Aber ich behaupte, und wie viele andere auch, eigentlich ist Nintendo Metroid Prime scheißegal. Eigentlich ist ihnen das egal. Weil Metroid Prime hat in Japan nie funktioniert. Das, die Japaner mochten es nicht und die wollten es nicht. Und ich glaube auch deswegen haben wir so lange nichts mehr von Metroid Prime gehört. Und ich denke, das war auch der Grund, warum Nintendo diese bekloppte Entscheidung getroffen hat. Und klingt das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber einem japanischen Unternehmen diese Marke zu geben. War, Metroid Prime ist ein sehr westliches Metroid sozusagen. Es ist, es ist eine Sache, die man sich immer vor Augen halten muss, dass wenn ein Spiel aus Japan kommt oder aus dem westlichen Bereich, man merkt es. Und einer wollte mir an den Kopf dann werfen und sowas sagen wie, ja, äh. Stimmt ja alles gar nicht, hier sowas wie Evil Within und so. Das ist ja auch von Japanern gemacht, aber sehr westlich. Und dann dachte ich mir so, nein, Evil Within, das ist das ist so japanisch von allem, was da drin vorkommt und der Thematik und ähnlichen. Es ist auch gut so, im Sinne von, es ist ja gut, dass wir sozusagen unsere Werte und all so Spaß irgendwo auch in den Spielen, Filmen und alles wiederfinden. Aber Metroid Prime kannst du nicht von japanischen Studio machen, die keine Ahnung von der Materie haben. Und dass sie sozusagen wie, jetzt zurückgehen zu, ja. zu Retro Studios ist halt eher die Frage, wo war das Problem, dass Retro Studios nicht von Anfang an gemacht hat?
0: Ich wollte ganz kurz noch reinhaken, und zwar äh, Bandai Namco Singapur ist jetzt ja auch nicht der große Triple-A-Entwickler. Ne? Die haben Mario Super Sport mhm. äh, auf dem 3DS gemacht und sonst nur das Tales of Berseria, das war jetzt auch nicht das Beste überhaupt. Und das wusste Nintendo ja von vornherein. Also wenn die einem, einem Studio eine Marke geben oder einen Auftrag, dann wissen die ja, wie alle anderen logischerweise auch, was für eine Qualität dieses Studio theoretisch liefern könnte oder Stande wäre zu liefern. So, Das heißt also, das kann Nintendo ja theoretisch nicht überraschen, dass das vielleicht in den ersten... Konzept, ähm, in den ersten Konzepten noch nicht das geilste Ding der Welt war. Weil das kann Nintendo von Bandai Namco Singapur ja gar nicht erwartet haben. Es das heißt, das deckt, ja, sich, das deckt das sich so ein bisschen mit dem, was du nämlich gerade gesagt hast, dass Nintendo auch gedacht hat, hm, die Leute, die die, die die westlichen Fans oder gerade die Amerikaner, die wollen unbedingt Metroid Prime 4 haben, sollen die bekommen, aber viel Geld ausgeben wollen ja. wir nicht und wir wollen das auch so in zwei Jahren fertig haben.
1: Ja. Es sollte einfach nur sein, dass ihr habt ja heute die Fresse. So eine Art. Was für mich auch ein merken, bisschen
0: danach klingt, dass sie auch komplett die alte Technik benutzt hätten. Hätten, betone ich jetzt.
1: Das glaube ich nicht. Sie hätten das schon neu gemacht, aber ich glaube, da war auch das Problem. Ich wette einfach, dass so aus der Entwicklung, wie ich das kenne, dass allein die Steuerung von Metroid Prime so hinzubekommen, dass sie das gut anführt, wie damals Retro ist hinbekommen hat. Ich glaube, dass selbst da hätten sie schon Probleme bekommen. Weil das ist einfach. Es ist aber
0: meinst du nicht, dass Nintendo das Also, Du musst dir noch mal überlegen, dass Nintendo das Namen cousin Singapur gibt? Ja. Das musst du dir, aber das Ich, ich verstehe es halt nicht. Nee, ich komme auch nicht dahinter. Also, ist,
1: also es gibt. Ganz ehrlich, dann nimm doch hier Next Level Games. Die haben immerhin mal ein Spiel gemacht, was den Metal Prime-Namen hat. <lacht> auch wenn es Federation vielleicht Force nicht war, zu teuer. Also, das, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, viel schlimmer an der ganzen Sache ist ja eigentlich ähm, um, es gibt ja schon seit längerem Gerüchte, dass es bei Retro Studios nicht so gut läuft, dass, um mal ganz, ganz, ganz Zeit zurückzugehen und die Geschichte von Retro Studios und Nintendo und wie Metro Prime eigentlich entstanden ist. Es war damals so, dass Retro sehr viele Prototypen entwickelt hat und Nintendo fand die alle scheiße. Also Nintendo hat jedes Projekt, das sie angefangen haben, eigentlich instant wieder eingestampft und gesagt, nee, das ist kacke, das wollen wir nicht haben. Und nur Metroid Prime hat am Ende funktioniert, weswegen sie ja auch erstmal verdonnert wurden, nur Metroid Prime zu machen. Deswegen gab es ja direkt ein, zwei, drei hintereinander. Dann hatten sie die Chance, Donkey Kong zu machen, das Gott sei Dank funktioniert hatte. Dann durften sie halt die Zeit lang nur Donkey Kong machen. Und seit Tropical Freeze, und ja eigentlich schon ein bisschen davor, wartet man eigentlich darauf, dass irgendwie, ja, naja, Retro irgendwas Neues macht. Ich meine, darüber haben wir ja schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast gesprochen. Was macht eigentlich Retro Studios? Und die Gerüchte sagen einfach jetzt nur, jetzt Ja, sie haben dasselbe Problem dass sie anscheinend Spiele angefangen haben und die entwickelt haben und Nintendo die gecancelt hat. Wir hatten nämlich auch den Fall auf Twitter, dass sich ein Ex-Retro-Mitarbeiter gemeldet hat. Ähm, der meinte, dass er 2015, glaube ich, Retro verlassen hat. Und, und wer er ist irritiert ist.
0: Mitarbeiter? Äh,
1: das also ist muss das man noch mal rausgucken. Aber okay, sagen wir so, gut. das ist... da muss wir mal vorsichtig sehen. Sowas, es ist das ist vorsichtig, so sagen. klar. Aber es, ist, es wird sich halt decken mit dem Ganzen, was man immer so hin und wieder hört. Ähm, er war einfach nur verwundert davon dass er 2015 die Firma verlassen hat und da war ein Spiel in Entwicklung und es ist noch nicht draußen. So, das ist, was ihn irritiert. Und irgendwie wirkt es so, als wenn die Geschichte sich wiederholt und einfach Retro ganz viele Spiele angefangen hat, die alle von Nintendo gecancelt wurden und sie jetzt wieder Metroid Prime 4 machen müssen. Und
0: ich glaube auch darauf gar keinen Bock haben. Also das ist auch nicht böse gemeint für für, Retros, äh, für Retro Studios und so weiter. Das gilt für alle anderen Entwickler. Von mir aus auch für, für Bungie damals mit Halo auch. Wenn du zehn Jahre lang nur an Marke X gewerkelt hast hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, gerade wenn du in einer grundsätzlich kreativen Branche arbeitest. Ja. Und das ist auch nie böse jetzt gemeint, aber ich glaube, Retro Studios war ganz glücklich, als gesagt wurde, ihr müsst das nächste Prime nicht mehr machen. Da dachten die sich so, cool, wir können weiterhin Sachen machen, auf die wir Bock haben und Ideen verwirklichen, auf die wir ebenfalls auch Bock haben. Weil, wie gesagt, Bungie hatte ja auch irgendwann keinen Bock mehr auf Halo. Das, ne, das war ja ein großes ja, war ein Beispiel. Retro
1: hat doch eine Trilogie gemacht. Die haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen drei Teile machen und dann sind wir durch mit Metroid. Das war ja der Plan von Anfang an. Und dass sie jetzt sozusagen, ja, in Anführungsstrichen gezwungen werden, doch die Reihe weiterzuführen, Da haben wir ja so lange so dieses Assassin's Creed Problem. Was ja auch nie gedacht war, eine derartige Reihe zu sein, sondern auch ein Ende finden sollte, aber...
0: Ja. Ich glaube, halt, ich glaube nicht, dass Retro Bock drauf hat, um es mal so aus, also, Kann ich nicht beweisen, wird auch keiner von Retro Studios jetzt sagen. Mhm. Äh, aber ich glaube nicht, dass sie Bock drauf haben, ehrlich gesagt. Also, also es wird
1: nicht ihr Passion Project sein. Das wird nicht ja. das Projekt sein, wo sie sagen, das wollen wir unbedingt machen. Das wollten wir jetzt schon, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Ich, ich glaube einfach nur, es ist halt eher so ein Fall von, dass Nintendo vielleicht wird die, die pistole auf die Brust legt und sagt, Jungs, entweder macht ihr jetzt Metroid oder es ist einfach durch, weil ihr macht sonst gar nichts und ihr kostet nur Geld. Und auch Nintendo ist bekannt dafür, irgendwann eine Firma zu schließen, wenn sie, naja, nichts mehr bringt.
0: Oder zu verkaufen.
1: Oder zu verkaufen, ja. Das ist halt, ja, das...
0: Was übrigens sehr, sehr schade wäre, weil es ist eigentlich, naja, wie viele nordamerikanische Studios hat Nintendo theoretisch unter halbfestem Vertrag, wenn man so möchte? Drei? Vier? Drei? Ja,
1: circa.
0: Next Level Games war ja kanadisch, aber nordamerikanisch halt. Drei oder so, ne?
1: Irgendwie so in die Richtung, ja.
0: Naja, das ist auf jeden Fall nicht viel und ähm, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir es schön finden würden, wenn Nintendo eigentlich mehr westliche Studios hätte, vor allem mal wieder in Europa, mhm. ähm, das wäre eigentlich schön und wenn sie gerade die westlichen Studios schließen, glaube ich, dass das eher nach hinten losgeht, weil in der letzten Zeit hat Nintendo das ganz gut hinbekommen, aber dennoch hatte ich immer so das Gefühl, dass sie nicht immer gesehen haben, was eigentlich der westliche Kunde unbedingt möchte oder was der für eine Spielkultur entwickelt hat in den letzten Jahren, um es ja. mal so auszudrücken. Das hat Nintendo nicht so gut hinbekommen wie andere Firmen, was aber auch damit zusammenhängt, dass Sony halt ihre Entwickler in Belgien hat, in Dänemark, in England, in den USA und überall woanders auch noch. Dass ja, die halt einfach globaler aufgestellt ja, sind.
1: Ja, Sony ist auch ein Unternehmen, das allgemein ja schon weltweit anders agiert. Ich meine, Nintendo macht halt ja, muss weiterhin ja nur Videospiele. Also das ist ja so... Dieses Nintendo-Ding. Nintendo ist die, die einzige Firma auf dem Markt, die Konsolen herstellen und nur Konsolen und Videospiele machen. Das Natürlich, aber ich
0: meinte halt, Sony hat auch ihre Entwicklerstudios hier, Guerilla Games in Belgien und so weiter. Ja, ja, das klar. meinte ich halt. Ne? Ja, die ja. sind halt viel größer aufgestellt oder viel internationaler aufgestellt. Das trifft's besser. Ähm, und das werfe ich halt Nintendo nach wie vor vor. Und das würde ich halt Ich meine, Nintendo hatte mal ein sehr gutes europäisches Studio. Sogar zwei mit Rare und äh, Factor 5.
1: Factor 5? Ja, aber die waren ja auch eher unabhängig, glaube ich. Das war ja eher Auftragsarbeiten.
0: Ja, aber die waren abhängig von Nintendo. Ich meine, Next Level Games wohl. ist soweit. Ich weiß ja auch unabhängig, theoretisch. Mm. Aber sehr abhängig oder in sehr fester Kooperation mit Nintendo auf jeden Fall. Oder war das ja. Monster Games? Na, wie dem auch sei. Ähm, die Quizfrage ist jetzt, wie viel Zeit bekommt Retro Studios eigentlich? Weil das, was Nintendo jetzt auch gesagt hat, ist, dass sie grundsätzlich nochmal neu anfangen mit dem Projekt. Das heißt, ich das, was sagen, Singapur, nur drei Jahre warten. Das, was Singapur erarbeitet hat, schmeißen die ja, vielleicht nicht die Story, aber größtenteils jetzt über den Haufen.
1: Ja. Ich denke mal, das Ding ist ja auch, wer weiß, was, die, was für Tools und alles die verwendet haben. Und du kannst halt die ganzen alten Assets jetzt nicht mehr nutzen, wenn das ein Arzt da ist, den Retro jetzt nicht verfolgen würde oder so also ein Spaß. Also ich denke, es ist ein typischer Fall von Neumachen geht schneller, als das Alte weiter zu verwenden. Das... Und ja. da können wir gerne drei Jahre jetzt wahrscheinlich darauf warten, dass wir da irgendwie was sehen werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es das eher für die Nachfolgekonsole dann erscheint, weil das wird jetzt nicht so schnell gehen.
0: Unabhängig davon ähm, bin ich ja auch der, der Überzeugung, dass die Switch selber zumindest in ihrer ersten Vision nicht so lang, einen so langen Zyklus haben wird, wie man sonst von Konsolen gewohnt sein wird. Ähm, also Nintendo wird die Switch bestimmt weiterhin ausbauen und auch pflegen, so meine ich das nicht, sondern ich glaube einfach so, die, die nächste Switch mit mehr Power kommt nicht erst in fünf Jahren.
1: So, das wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, ist Ganz wichtiger Faktor natürlich, verkauft zu sein, aber das sehen wir dann. Das ja, natürlich, natürlich,
0: natürlich, aber ähm, technisch gesehen hat Nintendo jetzt quasi knapp ein Jahr verloren, also ich glaube nämlich auch, dass sie so ein halbes Jahr, bevor das Spiel wirklich announced wurde auf der E3, äh, daran schon gewerkelt haben, was jetzt relativ exakt ein Jahr wäre. Das Schöne ist, wenn das Spiel wirklich erscheint, haben wir wirklich einen Stichtag und können wirklich sagen, wie lange dieses Spiel in der Entwicklung war und können da vielleicht auch schon mal erahnen, was für ein Spiel das werden könnte, weil das glaube ich jetzt nicht, aber mal überspitzt ausgedrückt, das Spiel erscheint Mitte nächsten Jahres und Nintendo announced, dass irgendwann Ende des Jahres, hey, das neue Metroid Prime 4 erscheint, Mitte 2020, dann sind wir beide uns, glaube ich, relativ sicher, okay, das wird ein sehr direkter Nachfolger von Teil 3, ohne da jetzt groß <lacht> was neu erfunden zu haben.
1: Ja, stimmt schon.
0: Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, Ich bin sehr gespannt, ich bin allerdings sehr irritiert davon, dass Nintendo Metroid Prime, wie gesagt, Singapur gegeben hat, aber das... Ich finde deine, deine Erklärung da eigentlich, oder deine, deine Idee, Erklärung können wir es ja nicht nennen, aber deine Idee da eigentlich sehr schlüssig. Ähm, weil, wie gesagt, du gibst eine in unseren Augen so große Marke mhm. ja nicht einen Entwickler, der bisher nichts Großes geschafft hat.
1: Ich muss mir ja auch noch eine Sache weiter anmerken, ähm, die mir schon ein bisschen länger auf der Zunge liegt. Und ich glaube, jetzt auch langsam mal klar wird, aber ich muss kurz den Namen nochmal von den guten Herren raussuchen. Das ist nämlich... Wie hieß der gute Mann? Nein, du bist es nicht. Bist du es? Nein, warte. Ah, ich glaube, es war Männer. Yoshio Sakamoto. Ist das nicht ja. ist, Der macht doch jetzt
0: weiter mit Retto Das ist doch der, der Das
1: ist der äh, Ja, Metroid-Produzent, wenn man so will. Der ja, genau. die Metroid-Marke überwacht. Und in meinen Augen so was ich alles mitbekommen habe von allem, was über ihn gesagt wird oder was er auch selbst sagt, und also ein Spaß, ist er der Grund, warum es in der Metroid-Reihe so unfassbar scheiße geht. Weil er trifft so viele schlechte Entscheidungen. Ich meine, er ist eigentlich... Moment der Grund, moment
0: Moment ist er verantwortlich für äh, Federation
1: Force? Garantiert sogar. Oh er ist, Gott. Er ist vor allem verantwortlich für Other M und alles, was in Other M passiert ist. Also Gameplay, Story hat er sehr viel mitgemacht und also ein Spaß. Ähm. Um, Sagen wir so, ich würde behaupten, dass der gute Herr der Reihe nicht gut getan hat. Das, und ich behaupte auch, dass Metroid nur noch überhaupt existiert. Weil, ich meine, klar, er ist der Produzent von Metroid Prime. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der so viel dafür gesorgt hat, dass Metroid Prime ein gutes Spiel wird. Ich glaube nicht, dass das sein Verdienst war. Ich glaube, es war ganz gut, dass es ein amerikanisches Team war und nicht ein japanisches, wo er wahrscheinlich mehr Macht hätte, weil er da direkt nebenan hockt oder sowas.
0: Naja, mit Singapur hat es ja schon mal nicht geklappt. Deswegen. Und also, das ist jetzt kein japanisches Team. Singapur, Singapur, Singapur. Aber ein asiatisches Team auf jeden
1: ja, Fall. Ja, ein asiatisches Team. Vor allem in einer asiatischen Firma. Das ist ja auch immer noch mal wichtig. Die Philosophie geht ja trotzdem dann dahin, wenn man so will. Sollte. Ja. Von daher. Und gut, bei Federation Force war Special Advisor. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. <lacht> Vielleicht will ich das naja, auch gar er nicht. Er hat es ja
0: auch abgenickt, dann anscheinend zumindest.
1: Aber Other M zum Beispiel war Director, Producer und Szenario Writer.
0: Mhm. Aber Other M war doch eigentlich Das war jetzt kein wirklich gutes Spiel. Ich hatte damit auch nicht so viel Spaß. Aber das hatte im Kern doch eigentlich gute Ideen, die man hätte in einen zweiten Teil irgendwie ausbauen können in
1: Kooperation mit Team Ninja, oder? Ich glaube, hätte man einfach mehr Team Ninja reingemacht, dann wäre das Spiel auch nicht so schlimm geworden. Ich glaube, einfach, weil dann wieder Nintendo reingefuscht ist mit, wir müssen die Remote nutzen, das muss alles irgendwie so und so funktionieren. Ich glaube, das hat den Spiel am meisten wie getan. Und natürlich dann alles, was nicht mit dem Gameplay zu tun hat. Oh, Weiß du meinst die Story? Story und Szenario und all so ein Scheiß. Ja. Das war halt Ja, das echt, hat mich auch genervt. Das war dumm. Das war richtig dumm. Und es ist so traurig, weil Metroid ist ja nur echt eine Reihe, die hat so viel Potenzial in Sachen Story. So, was, ich was fand du?
0: auch, dass das gut zusammenpasst. Also dieses ninja gaiden spielprinzip mit, mit Metroid. Also ja, großartig. natürlich. Das war eine gute, also für, für eine Spin-Off-Serie, die vielleicht auch für sich selbst steht, fand ich das ganz cool. ja aber dann gab es ja in diesem Spiel Puzzle und Story und dann, äh.
1: Ja, und irgendwann hat man gemerkt, dass du einfach nur das Steuerkreuz immer antippen musst und du kannst allem ausweichen. <lacht> weil das ja, ja. Ausweichsystem auf diesen limitierten ja, Kontrollschema sozusagen, also einfach einer einzelnen Remote, das ist, wie viele Knöpfe hast du da, die du wirklich nutzen kannst? Klar kannst du da kein komplexes System einbauen. Du hast ja mehr einen richtigen Knopf zum Ausweichen, weil du nur zwei richtige Knöpfe hast. Springen und schießen.
0: <lacht> das ist ja auch alles, was man in dem Spiel gemacht hat.
1: Das ist doch irre, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ey, wir machen jetzt einfach ein neues Metroid, aber wir nutzen theoretisch da, äh, so einen Controller wie von NES damals. Oh, das wird schon. Was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Team Ninja äh, sitzt da denkt sich so, ey. Äh, und wie machen wir jetzt irgendwie schießen? Wir müssen die Remote nutzen. Wie, man, man pointet auf den Bildschirm und dann geht es in die Ego-Perspektive und dann kann man schießen, aber sich nicht Da,
0: befinden. in diesem Moment hat, äh, hat die PR oder das Digital-Marketing einen Freund-Jump gemacht, weil die sich dachten, geil, wir wissen, wie
1: wir es bewerben können, das Spiel. ja. Und dann haben die Leute das gespielt und haben gesagt, geil, ich weiß, was ich nicht mögen werde an diesem Spiel.
0: Ja, ja es ist ein bisschen, ein bisschen schade um die Marke Metroid und ich habe ein bisschen Sorge, dass Metroid das nächste F-Zero wird. Aha. In Bezug auf, Nintendo gibt einen Scheiß drauf. Ja. Oder vielleicht sogar schon ist. Übrigens, wenn Nintendo Namco Bandai eine Marke geben möchte, wie wäre es mit F-Zero? <lacht> Die haben Na, diese arcade app gemacht, die waren alle gut.
1: Nein, das war Sega größtenteils. Sega hat die. Scheiße,
0: stimmt. Nein, äh,
1: Namco. Äh, die waren hat nur bei den, die, bei den, bei den Mario Kart-Arcade-Dingern. Ja, ja, und die haben halt zusammen ja, so mit diese Automaten gebastelt und Also, sie hatten wahrscheinlich irgendwo was zu sagen, damit das eben funktioniert äh, auf den Automaten, was sie damals gemacht haben mit Nintendo, aber das Gameplay war von Sega.
0: Ja, du hast komplett recht. Ähm, sorry, da habe ich auch die beiden Spiele jetzt verwechselt. Ähm, aber sie könnten übrigens trotzdem Bandai Namco F-Zero geben. Irg sie könnten irgendjemandem F-Zero geben. <lacht> Mir egal, ehrlich gesagt.
1: Gebt <lacht> doch jemandem F-Zero.
0: Ja, oder nicht. Das kannst du doch irgendjemandem... Das ist doch egal. <lacht>
1: irgendjemanden? Ich verstehe es ja auch nicht. Es ist Vor allem, ich hasse halt, dass dann immer wieder die Quotes rausgeholt werden von Miyamoto. Ja, wenn wir eine neue Idee haben, dann... Würden wir F-Zero machen. ist ein Rennspiel, da brauchst du keine das Ideen. Ist... Ja, du und brauchst nur ein...
0: neue, coole Strecken. Das ist so alles. Mario Kart hat sich jetzt, also bei aller Liebe, ja Mario Kart wurde jetzt wirklich besser mit den, mit den Jahren.
1: Akzeptiere ich. Aber
0: neu erfunden
1: hat sich das Spiel jetzt auch. Nee, nie. nee, nee, viel besser einig möchte ich, wenn ich mal ein Interview mit Miyamoto hätte. Ich setze mich dahin und frage, sag mal, Miyamoto, ne? Sag mal, Shigeru, sag mal, äh, F-Zero kommt dann mal wieder was Neues und dann wird er wahrscheinlich auch antworten, ja, wenn wir eine neue Idee hätten, dann werden wir bestimmt was machen. Und den Augenblick nehme ich aus meinem Mantel New Super Mario Brothers für den DS raus und lege das auf den Tisch. Danach nehme ich New Super Mario Brothers Wii raus und lege das auf den Tisch. Danach nehme ich New Super Mario Brothers 2 raus und lege das auf den Tisch. Danach nehme ich Super Mario Brothers U raus und lege das auf den Tisch. Und danach D nehme ich noch D mein... D du einen I großen
0: Tisch. Du brauchst einen großen Tisch. Ja, dann
1: nehme ich noch mein iPhone mit Super Mario Run und lege das da auch hin. Und dann starre ich ihn in die Augen und frage ihn, ob er mir das bitte noch mal sagen kann.
0: Und dann sagt er, das vollen Ernstes einfach noch mal. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Oh... Ja, es ist halt schade, weil Nintendo hat halt, wie gesagt, die, es wird cool, wenn die wieder ein Rennspiel hätten. Und ich, Mario Kart ist theoretisch auch ein Rennspiel, aber schlägt für mich eine andere Kerbe. Also Ihr habt alle ne? darauf
1: gewartet, Nintendo ist neues Rennspiel, Diddy Kong Racing 2 von Namco Bandai. <lacht> das
0: ist halt unglaublich. Also Nintendo macht wirklich vieles richtig, gerade im Bezug auf, auf die Switch und die Hardware und die Ausrichtung. Alles, alles voll okay. Aber in puncto Markenpflege sind die halt absolut die schlechteste Firma in diesem das Business von den Großen. Also das,
1: tut mir ja. leid, das kann ich auch nicht anders sagen. Das ist echt, ich meine, das ist halt so traurig, weil die einfach so gute Marken haben. sowas Wie wie viele sich gerne irgendwas Neues von Mother erwünschen oder ähnliches. Das ist, die haben so viele Marken.
0: Die sind, sind alle auch, gut. Ich glaube, es wird auch keinen anderen Publisher geben, der die so brach liegen lässt. Nee, lassen, dass also, das, das, das ist ja auch... Die einzige Marke, die Nintendo ordentlich pflegt, ist Zelda, finde ich. Ja und Mario. Mario ja und Zelda ja, sind halt, das gut. Mario ist halt auch in jedem zweiten Sportspiel <lacht> dann irgendwie drin. Das ist auch immer so eine relativ Geschichte. Ja, Aber ich, du meinst die klassischen Mario-Adventure-Spiele wohl. Also ja ja. Ich, okay, also okay, ja, einfach ja. klassisch Mario. Ja, ja, das, ja gut, ist,
1: okay. das ist halt das Irritierende. Ähm, ich bin mir unsicher, warum Nintendo so ist. Aber es ist jetzt eine Sache, die mich schon so häufig geärgert hat, dass ich auch gar nicht mich mehr richtig drüber ärgern kann. Wir werden auf jeden das Fall auf dieser E
0: 3 denn noch mal ein Metroid Update bekommen. Und wenn es nur nein, 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 ist, nein, Hi, nein, sie ich machen noch mal
1: den echten Titel <lacht> als Teaser.
0: <lacht> ich dachte eher, sie machen irgendwie, sie stellen den, den Entwickler hin, der zumindest äh, noch mal so zwei drei Wörter oder Reggie, der einfach nur zwei drei Sätze äh, sagt und so weiter und fertig. Also wir werden nichts sehen, wir werden nur etwas hören. Das mhm. ist alles, was ich, äh, was ich glaube, was wir diesbezüglich bekommen. Ja. Ja, hören, hören, uh. hören. Ähm, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema, denn ähm, über etwas, was wir auf der E3 auch etwas mehr hören könnten, wären langsam aber sicher die neuen Konsolen, wobei von Sony, was? Nicht Sony Ich hab mir doch gerade eine Playstation gekauft. Es <lacht> ist halt auch unglaublich, ne? Seit 20 Jahren muss ich mir das anhören. <lacht> ähm. Von Sony das, kommt das nicht, auch für
1: die alte <lacht> nicht.
0: Nein. Denn Sony wird ja einfach nicht auf der E3 sein. Was übrigens das größte Zeichen ist, dass auch Sony mit einer neuen Konsole in den Startlöchern steht. Weil ich glaube, die fokussieren sich komplett auf Januar, Februar 2020, um da einen eigenen Event wieder zu launchen und mhm. eine neue Konsole schon ordentlich anzuteasen. Wobei das Hätte die jetzt nicht gehindert auf die. Ge also, ich glaube, <lacht> ich glaube, Sony hat halt drei Jahre versucht, auf der E3 so eine etp -E veranstaltung <lacht> zu machen. Ist drei Jahre da vollkommen auf die Fresse das gefallen, weil das alles scheiße fanden, was sie da gemacht haben. Denken <lacht> sie so, ja, dann
1: halt nicht. Jetzt reicht. Wir <lacht> so geben da Millionen kind aus.
0: So, haben, wir, haben wir gar nicht nötig. Wir sind hier Erster. Was, was wollt ihr von uns? So ein bisschen. Ja. So wirkt das. also, ja was Wir was, haben ähm, den
1: Doom mann geholt. Was wollt ihr denn <lacht> noch? Und das Jahr
0: davor hatten sie einfach, ja, wir betten die Show jetzt einfach <lacht> das <war> einfach so. <lacht> oh, Gottes Willen. Ja, das gibt aber Nintendo und, und äh, Microsoft die mehr Fläche und von Microsoft weiß man, dass die neue Konsole im Rahmen der E3 auf jeden Fall ein Thema sein wird. Und ähm, es gab jetzt die Gerüchte, dass ähm, Microsoft im Rahmen der GDC im März dann auch die ersten Dev-Kits schon rausgeben wird. Und die Dev-Kits, wer hätte es erwartet, also unabhängig davon, ob das wirklich stimmt, ähm, auf der, weiterhin auf AMD-Technologie setzen, und zwar auf der neuesten AMD-Technologie. Soll heißen GPU auf Navi und CPU auf Zen 2, also die neueste Ryzen-Architektur, zumindest in der Theorie. Das werden wie immer Sonderanfertigungen sein, war ja bisher bei allen Konsolen und immer so, ähm. Letzteres klingt schlüssig, das ist aber auch egal, weil auch die nächste Sony-Konsole wird auf AMD-Technik setzen, um einfach mal Abwärtskompatibilität zu ermöglichen, ja. ohne größere Probleme. Das ist jetzt keine größere. Das ist ebenso, wie ich jetzt sagen könnte: Hey, die nächste Switch wird auf jeden Fall wieder einen Nvidia-Grafikchip haben. Auch das sehe ich als relativ sicher yes. an. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da wird ordentlich was rausgeböllert und wenn man dem so ein bisschen glauben möchte, ich betone hier möchte, dann ähm, würde Microsoft da relativ was Powermäßiges rausböllern. Und ich habe ja schon in die News gefragt, wie sollen die das bezahlen? Also die Rede ist halt wirklich von einer neuesten CPU-Technik und einer neuesten GPU-Technik, die irgendwo so zwischen der 2080, 2080 Ti liegt von den Terraflops, also von der theoretischen mhm. Leistung. Und, das, und dann noch 16 GB RAM und ein Terabyte äh, SSD-Speicher und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie man das bezahlen möchte. Hach. Also
1: Subventionierung, ja. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, Microsoft, vielleicht machen sie wieder mal eine Power-Generation, das wäre interessant. Haben sie,
0: haben sie aber auch so angekündigt auf der E3 letztes ja, ja. also Sie haben also, gesagt, wir machen das, was ihr wolltet.
1: Ja. Aber sie dürfen es auch nicht verkacken. Ich meine, ich vertraue diesen ganzen Firmen einfach nicht mehr.
0: Ich vertraue grundsätzlich keiner Firma wirklich blind, aber da die gerade so auf diesem Trip sind, äh, hey, wir machen alles mehr Cloud, wir machen alles mehr mit Power und so weiter, glaube ich den diesbezüglich schon. Also, mhm. dass sie es zumindest versuchen, heißt nicht, dass sie es verkacken. Also nicht
1: verkacken. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ja, hey, ist hier gut, ist eine super geile
0: Powerhouse-Konsole 999 Euro. Ole. Äh, äh,
1: das ist das ja interessant. Die machen wir direkt zwei Versionen. Oh,
0: das glaube ich. Mit Disk, ohne Disk.
1: Safe. Nee, ich meine halt sowas wie Xbox One X und normale.
0: Ach so, nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube mit und ohne Laufwerk.
1: Ja, das kann sein. Aber ich habe Angst, dass sie halt wirklich die Hardware splitten. Dass die irgendwie sich denken, oh, doch gut funktioniert. Das funktioniert doch gut. Machen wir jetzt einfach direkt so. Und die Entwickler sagen, ja, geil. <lacht>
0: Wir haben fünf Jahre gewartet, dann irgendwie die Konsole rausgebracht, die die Leute haben wollen und plötzlich kaufen die ein paar Leute. Wer hat das erwartet?
1: Verrückt. Aber Wie
0: konnte man das erwarten? Wir ähm, geben den Leuten, was sie wollen und sie kaufen es. unglaublich. Wir nee, sollten drauf ja. Oh nein. Bin ich sehr gespannt, ähm, was die da vorhaben. Einfach aus dem Prinzip, weil die Konsolengeneration jetzt ist, knapp fünf Jahre alt. Die wird dann nächstes Jahr ihre sechs Jahre haben. Hm. Ähm, und das ist auch eigentlich schon wieder relativ alt. Das, das kommt den Leuten lang. jetzt alles nicht so vor, weil wir haben da jetzt noch die PS4 Pro und die Xbox One X gehabt, also quasi hm. die Konsolen, die alle haben wollten, ursprünglich ja. mal. Wobei bei der PS4 mit Einschränkung. Ähm, Na gut, aber wenn ich jetzt, jetzt, ich meine, ich hatte nur ganz
1: kurz bei Digital Foundry reingeguckt, so Resident Evil 2, äh, <lacht> ich wollte gerade irgendwie acht sagen, warum auch immer. 2 Remake. Ähm ja, das zwei remake äh, dass die Base-Konsolen haben Probleme mit dem Spiel. Weil das ja auf 60 Bilder ausgelegt ist, tatsächlich. Und die schaffen das halt nicht so immer. Von daher äh. Äh, Ja, ja, die, 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 die wer
0: Spieler auf der normalen alten äh, äh, Videorekorder Xbox One spielt, der hat auch 27p in seinem Leben bekommen. Also, das
1: ist halt ja, auch Ah, sechs Jahre eigentlich mit diesen Konsolen, das ist schon irre. Das. Das ist halt echt ein Toaster. Das hat ja irgendwie Recorder funktioniert, ne? Das ist, ich
0: Ja, aber. Nein, ernsthaft, hat ja irgendwie funktioniert. Ja, natürlich also für Microsoft jetzt so mit Einschränkungen, aber ich meine, Sony hat, Sony hat die potentere und bessere Konsole rausgehauen, technisch. Ohne Wenn und Aber, wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das Powerhouse schlechthin haben sie auch nicht rausgeknübbelt.
1: Nee. Es ist halt einfach nur beeindruckend, wie sie wahrscheinlich wirklich aus Nintendo gelernt haben und gemerkt haben, also so viel Power brauchen wir eigentlich gar nicht, da können wir ein bisschen Geld Subventionieren,
0: sparen. subventionieren, Uff. schmuppventionieren, wir machen das so.
1: Wir machen das so, die Leute kaufen, das wird schon funktionieren. Ich habe aber einfach Angst davor, dass deswegen irgendwann der Punkt kommt, dass Konsolen schwächer werden, in Anführungs also in Sachen Verkäufen, weil ja immer wieder darüber gesprochen wird, Smartphones werden die Konsolen ablösen, das werden wir jetzt ja auch schon seit zehn Jahren circa. Und ich glaube, nichts Smartphones oder sonstiges könnte Konsolen ablösen, weil das einfach die Geräte sind, die wir immer dabei haben, sondern einfach, weil die Konsolenhersteller sich irgendetwas Dummes erlauben, wodurch sowas passieren könnte. Weil ich glaube, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn aus irgendwelchen Gründen entweder sagen würde, ey, die 2080 äh, Ti kostet jetzt nur noch 300 Euro. So, und das wäre jetzt der neue Standard für Grafikkarten in der äh, Klasse. Und die Leute würden das mitbekommen, dass man jetzt günstig einen richtig geilen PC bekommen kann. Dann sind die auch verwöhnt an Sachen Optik. Und dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Das ist das hat ja letztendlich nur funktioniert, diese Konsolengeneration, weil Microsoft und Sony sich entschieden haben, eine nicht so Power-Konsole rauszuhauen. Ich frage mich, ob die sich abgesprochen haben auf eine gewisse Art und Weise. Es äh ist seltsam eigentlich. Also das Arbeit. ist doch... Vor allem, weil ja 9. alle Entwickler so irritiert waren, die an Spielen gearbeitet haben. Weswegen da auch der Anfang der Konsolen so scheiße war, weil kein Spiel vernünftig lief, weil alle dachten, die Konsolen können mehr. Sie waren es
0: ja auch gewohnt, ähm, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sich dachten, hm, "Nintendo so viel Power wollen die Leute gar nicht, Nintendo zeigt, wie es geht, machen wir halt auch. Theoretisch haben sie auch irgendwo recht gehabt, ähm, haben aber einfach gerade Microsoft zu viel Power rausgenommen. Also die PS4 ja. war ja am Anfang eine ordentliche, also war ja eine ordentliche Konsole. Kannst jetzt nichts gegen sagen. Die war jetzt nicht so, dass sie die weggeblasen hat gerade optisch, mhm. aber war also ne okay. Aber eigentlich hat man bei Konsolen immer erwartet, dass man am Anfang was subventioniertes bekommt, dass die Hersteller selbst theoretisch Verlust mit den Konsolen machen, aber das über über die Lebenszeit halt deutlich wieder rausholen und dann richtig Gewinne einfahren. Vor allem über Xbox Live, PlayStation Plus und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das funktionierte ja bei der Xbox 360 theoretisch auch hervorragend. Gut, Microsoft hat ein bisschen Geld wegen so einem roten Ring verloren, aber das ist jetzt mal kurz zu vernachlässigen. Ähm, aber theoretisch hat es ja alles hervorragend geklappt, so gesehen ja. mal. Ähm, und deswegen habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum die da von weggegangen sind. Allerdings muss man auch zugeben, gerade bei Microsoft war eine Führungsriege am Werkeln, die, glaube ich, ganz andere Pläne im Kopf hatte. Psst. Also das, die waren ja irgendwo auf einem ganz anderen Planeten unterwegs Donny Boy und Co. Also ja. also das kann man schon, ja, schon schwierig. Ich glaube auch, um, um das nochmal aufzugreifen, Smartphones werden nicht Konsolen ablösen. Das Einzige, was Konsolen bzw. Gaming revolutionieren wird, ist, wenn wir mal die Infrastruktur hätten, glaube ich, Cloud äh, Computing. Ähm, Cloud Computing, also Cloud Gaming. Ja. Ich
1: glaube da halt auch noch nicht dran. Das ist halt für mich eine Aussage, wie damals es mit den Mobile war. Ich glaube einfach, es wird einen Markt geben, aber es wird es halt nicht Ablösen, sagen wir so. Das nein, nein, nein,
0: aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Microsoft zum Beispiel diese disklose Konsole, von der man auch immer so ein bisschen spricht, dass das auch eine Konsole ist, die gar nicht viel Power hat, die relativ billig ist, die aber komplett auf eine Internetverbindung sitzt, weil die Spiele alle nur gestreamt werden und so weiter. Probieren werden. Das sie's. kann ich. Also, das, das glaube glaub ich, ich nämlich auch, schon. Dass sie es probieren
1: ja. werden, auf jeden Fall. Ich meine, dumm gelaufen, sowas wie das ja Nvidia selbst mit Nvidia Shield das ja jetzt ausprobiert hat, aber leider halt nicht der Name für sowas ist. Ähm. Aber es wäre auch jeden Fall nicht möglich. Ich mein, Nvidia, nee, beide arbeiten mit AMD zusammen, oder? Ja. Ja, dann wäre ja nur Nintendo die einzigen, die sowas machen könnten, <lacht> ähm, dass sie sich sozusagen sich zusammensetzen und einfach sozusagen eine Art Shield rausbringen und sagen: Ey, wir arbeiten mit Nvidia zusammen, übernehmen einfach deren System. Weil das ist ja perfekt. Das System funktioniert ja hervorragend von Nvidia. Ja. Ich glaub, du kannst ja sogar Steam Safe ist, kannst du glaube ich sogar hoch und runterladen. laden. Ey, wie war da mal was? Ich glaube auch ah. übrigens
0: nicht, dass jetzt irgendwie Cloud Gaming die Konsolen komplett abschaffen wird, das meine ich nicht, aber ich glaube, dass jetzt alle Hersteller versuchen werden, ähm, zu testen, wie hoch die Akzeptanz ist und ob man die ausbauen kann über die Jahre und deswegen Microsoft zwei Konsolen rausbringen, safe, dann ist man sicher, die Leute, die sagen, wir, ich habe scheiß Internet, können es immer noch normal eine normale Konsole kaufen, die anderen können sich eine ne, ne, Set-Top-Box kaufen, so nenne ich es mal. Hm. Und fertig ist. Also die Akzeptanz wird schon getestet und boah, ja. Schon. Und die
1: Frage ist, ob es dann läuft. Das muss man dann gucken. Ja, natürlich. Das ist, ich glaube, wenn, natürlich, wenn es dann nicht klappt, dann werden wir auch von Streaming erstmal in der Zeit lang wieder nichts mehr hören, bis es dann irgendwann in 10, 15 Jahre nochmal wiederkommt. Wie das alles. Das ist ja schon 10 Jahre alt.
0: Also on live ist irgendwo 2011 gewesen, ne?
1: Ja, aber es hat halt nie abgehoben. Ich meine, VR die ist auch, auch schon Geld. dabei. Die kein das muss man auch einfach kein Geld. Ja, aber jetzt hat Sony ja auch den Service. Ich meine, die haben ja auch online gekauft und sowas. Die haben jetzt auch den Service und Nvidia hat so einen Service. Und hast du sogar noch irgendjemanden. Ja, England hat auch noch, auch noch einen Service. Ähm,
0: und Microsoft werkelt ja dran, hat es ja announced. ihren ja. Ich habe den Codenamen von Microsofts Cloud Gaming
1: Service vergessen. Äh, aber also deswegen, äh, es ist halt schon lange da und ich denke, es wird immer da sein. Genau wie VR. VR wird ja auch nicht so schnell weggehen, auch wenn viele das einfach ignorieren. Ah, Project halt, X Cloud. Entschuldigung. So. Es ist halt einfach da. Aber es ist nicht die Zukunft. Hm. Werden Glaube also, ich. Das ist meine, ich, das ist einfach nur von allen den Sachen, die ich in mein wundervollen Leben mitbekommen habe, an Aussagen über die Videospielindustrie, die einfach nicht eingetroffen sind, klingt das einfach sehr ähnlich. Deswegen bin Man ich muss dran. auch
0: denken, dass viele, viele, viele Sachen, wo man dachte, so ändert sich jetzt Gaming, halt auch einfach wieder zersp. Geschossen wurde. Also, siehe Bewegungssteuerung. Das war drei Jahre interessant und dann interessiert es heute keine Sau mehr. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dass Cloud Gaming ein ganz, ganz großes Ding wird, aber äh, wir lassen uns einfach mal überraschen. Das hängt auch, eigentlich hängt es auch damit zusammen, wie gut die einzelnen Firmen das irgendwie an die, an die Kunden kriegen. Das ja. ist, glaube ich, das große, oh ja. das war ja das große Problem bei der Bewegungssteuerung dann hinten raus. Das hat ja alles dann nicht mehr so ganz geklappt. Siehe Natal. Also, <lacht> Kinect. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt ähm, und auch wenn Sony dieses Jahr nicht bei der E3 dabei ist, freue ich mich ziemlich auf die E3, weil ich immer das Gefühl habe, die werden langsam wieder spannender und spannender, weil wir einfach wieder in diesen Zirkel reinkommen, dass halt ähm, wieder mehr announced mehr wird für die Zukunft, äh, für, die, für die nächste Ko Generation an, an Videospielen und das finde ich eine sehr, 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 interessanten, sehr interessante Zeit immer, das war aber bisher immer so und ich freue mich, dass ich nicht bis 5 Uhr morgens wach sein
1: muss. Ja, das hat auch sein Vorteil. Sehr
0: Wer Nintendo macht, so, dann machen wir wieder eine Pressekonferenz um 3 Uhr morgens.
1: Ja, genau. Nee, ich glaube nicht, du, die machen?
0: Glaubst du, nee. glaubst, jetzt wo, wo nur einer eine PK macht, N -n -n. denken sie sich nicht so, naja, wir machen auch eine? Glaube ich nicht. Aber sie haben einen neuen Präsidenten.
1: Ja, aber das ist das, was wir alle erwarten würden, dass wir, worauf wir Bock hätten und deswegen kommt es halt nicht.
0: Ach so, ah, du bist ja, ah, also du gehst mit Pessimismus ran. <lacht> ja,
1: natürlich, weil mit Pessimismus sieht okay. man bei Nintendo immer richtig. Oder sagen wir so, man kann immerhin nicht enttäuscht werden. Ja, äh, ja ich,
0: ich bin ich würde es mir einfach nur wieder wünschen, dass Nintendo das Selbstvertrauen hätte und mal wieder eine Bühne mit, mit einer Live-Show organisieren würde, weil eigentlich, my no shit, dürfte Nintendo dieses Selbstvertrauen eigentlich wieder haben. Ja. Unabhängig von dem Shit, den sie mit Match heute gerade machen, aber grundsätzlich
1: dürfen. Ja, mein der offen und ehrlich. Das, ist das hat auch Vorteil. Ja, das ist auch ungewohnt für die Firma, dass sie einfach mal sagen: Jo, klappt ja nicht. Vor allem, hoffe, dass ein ja. Japaner das gesagt hat, mhm. dass sie extra den Product Manager von Nintendo rausgeholt haben und er das dann verkünden durfte und nicht der irgendwie Reggie steht und Bullshit erzählt. Ja... Naja, naja. Ein... Jetzt weiß ich nicht,
0: wie ich... Ich habe gerade eine tolle, voll geile Überleitung gehabt, aber die habe ich vergessen und deswegen äh, mache ich es anders. Du hast ja letztens mal davon erzählt, dass du irgendwann im Frühjahr nochmal Die of Thieves spielen wirst und dazu nochmal mhm. ein Video. Mhm. Also wahrscheinlich produzieren wirst. Und zwar ähm, ist der Grund dafür, weil dann das erste große, in Anführungszeichen, kostenfreie Service-Add-on erscheinen wird. Ja. Oder das erste große naja, Add-on. Ja, es gab
1: schon einige, aber das ist eines, ein weiteres großes. Sagen wir so. Ab dann haben wir halt einige schon gehabt. Ja,
0: aber das, also anders gesagt, die Entwickler hypen es relativ groß oder ziehen es ganz gut auf und so weiter. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, hast du gesagt, du schaust dir das Spiel dann nochmal an. Und das Ulkige ist, falls der eine oder andere das mitbekommen hat, The Of Thieves erlebt gerade so einen so so ein zweiten Wind, ähm, es wird wieder mehr und mehr beliebter, mehr und mehr Leute spielen es, mehr und mehr Leute streamen es, ähm, mhm. verursacht hat das vor allem ein ganz großer Streamer, der das im, äh, auf Twitch gezeigt hat und dann Leute halt drauf angesprungen sind und sagen, hey, das Spiel sieht ja voll unterhaltsam aus und cool, was übrigens auch die Of Thieves in der Grundversion war, wenn man es das erste Mal gesehen hat, das Spiel sah ja. immer cool und interessant aus, die Probleme waren ja andere dann, nach zwei Stunden, ähm. Eineinhalb Stunde. Und auf jeden Fall ähm, hat das jetzt wieder einen sehr, sehr großen zweiten Wind. Äh, die Verkaufszahlen sind ganz ordentlich jetzt plötzlich wieder. Plus auf Twitch zocken es viele. Und das ist so ein bisschen die Faszination, die diese game as -a service games ja auch haben sollen. Also das ist ja eigentlich das, was die Hersteller sich erhoffen. Sie releasen ein Spiel, was im technischen Sinne fertig ist. Also das läuft flüssig, stürzt nicht ab und so weiter mhm. und so fort, aber inhaltlich eigentlich noch gar nicht das ist, was man sich vielleicht erwartet. Und dann mit der Zeit bauen sie es aus, bauen sie es aus und es kommen dann immer wieder mehr Spieler hinzu. So ein ähnliches Prinzip wie eigentlich MMOs damals. Das heißt, du baust mehr Sachen rein und die Spielerkurve geht langsam hoch, hoch, hoch und der Hype wird auch höher. Ja. Das ist ja quasi das komplette Gegenspiel zu eigentlich normalen Retail-Spielen, wie man sie sonst kannte, oder Triple-A-Spielen. Und dieses... Welches Spiel war eigentlich das erste dieses diese Game as a Service Game? Was war das erste große Game as a Service Game, was, was richtig Destiny? Ich muss nämlich gerade so ein bisschen überlegen.
1: Das ist ja halt die Frage, was wissen jetzt dazu zählen? Große bekannte Titel oder halt auch sowas wie Nee, Der erste
0: so. irgendein Spiel muss diesen, diesen Trend doch ausgelöst haben. Oder waren es eher so die Spiele wie, wie League of Legends und Co., also die Free-to-Play-Spiele, die diesen Trend ja, eher glaube, ausgelöst ja, haben? Ja, ich
1: glaube schon, dass es das eher in die Richtung geht. Hm. Weil, ja, ja das ist halt so dieses typische Phänomen, wie auch auf einmal alle gleichzeitig Lootboxen in ihren Spielen hatten. So, plopp, sind sie da. Und dann sagt Aber, man, ja, äh, Overwatch ist schuld. Und dann sagen, nein, Team Fortress 2 ist schuld. Letztendlich kann man sagen, pff, alle Firmen sind schuld.
0: Aber auch Overwatch ist eigentlich ein klassisches äh, Game-as-a-Service-Produkt. Also, das hatte ja für mich äh, zum Release auch wirklich wenig Maps. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, fünf, sechs oder so? War Sehr auf jeden wenig, Fall nicht ja. so dolle. Ähm, und das habe ich damals auch groß kritisiert, aber auch da war bei Blizzard so, hey, wir haben jetzt hier fünf geile Maps, mhm. wir hauen das Ding raus und hier ist schon die Roadmap für das erste Jahr. Und da sagen wir schon, hey, da kommt eine neue Map, da kommt eine neue Map und so weiter und so fort. Ja. Und das scheint sich ja mehr und mehr durchzusetzen, weil wir haben in diesem Jahr jetzt ähm, Anthem, kommt jetzt auch nächsten Monat raus, äh, was ja auch ein Service-Spiel ist. Dann, wie gesagt, Seas äh, läuft ja eh weiter. Und die anderen großen Spiele, also mein Battlefield ist auch ein Service-Game mittlerweile geworden. Ähm, der große, der große Battle-Royale-Modus, der kommt ja auch erst jetzt irgendwann im Frühjahr. Mhm. Und anscheinend ist das jetzt auch so, dass die große Idee für diese AAA-Spiele. Ich meine, einerseits kann ich es verstehen, ähm, weil du einfach so die Spieler viel länger an einem Produkt hältst und auch so einfach wirtschaftlich über eine Zeit agieren kannst und eigentlich, soweit ich das gelesen habe, auch viel mehr Geld damit machst, weil die Leute einfach länger am Spiel bleiben, also auch mehr Microtransactions oder andere Sachen kaufen. Und die Idee, die verstehe ich komplett. Allerdings, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, ich habe nicht die Zeit, um vier Game-as-a-Service-Games über zwei Jahre zu spielen.
1: Nee. Nee, ich weiß auch nicht, wie das eigentlich bisher so gut funktioniert. Weil ich mir denke, es gibt so viele Spiele, die in diese Richtung gehen. Und irgendwie überleben die alle. Also
0: Na, ich stelle mir das so vor, dass zum Beispiel bei Monster Hunter beste Spiel. Monster Hunter war eines meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr. Vielleicht sogar das Lieblingsspiel im letzten Jahr für mich. Und da war es halt so, ich habe jetzt das alles durchgespielt, alles soweit gesehen, jetzt hier und da gab es noch keine kleine, kleine, kleine äh, Content-Updates, aber ich werde das Spiel jetzt erst wieder anfangen, wenn Ende des Jahres das große Add-on erscheint. Und mhm. Capcom hat ja schon gesagt, ein Jahr später, eineinhalb Jahre später kommt das nächste Add-on, weil die wollen das Spiel jetzt so vier Jahre lang aktuell halten. Und ja. wenn die großen Add-ons erscheinen, werde ich es immer wieder spielen, dann bin ich immer wieder dabei. Aber ja, also also ich <lacht> verstehe die Idee, ich verstehe auch, wie es funktionieren soll, ich bin nur ich bin nur so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ich habe so ein bisschen Bedenken, was passiert, wenn irgendwie nur noch alle Spiele Game as a Service sind. Ja. Ist da wirklich genug Platz, da, wenn alles nur noch Game as a Service ist?
1: Ich frage das vor allem, ob die Entwick ich meine, wir haben jetzt ja Gott sei Dank langsam wieder einen Trend, der wieder zurückgeht zu den nicht nur Multiplayer-Spielen. Bedeutet, wir haben einfach mehr Singleplayer-Spiele als eine Zeit lang, wo einfach alle ja diesen Multiplayer-Hype hatten und jedes Spiel vorher muss. Ja, ja, ja. und es muss auf jeden Fall online sein. Irgendwas muss da halt immer eine Online-Komponente mit drin sein. Das geht jetzt ja langsam wieder zurück, Gott sei Dank. Vor allem, weil große Firmen wie Sony äh, und natürlich auch weiter Nintendo Singleplayer-Spiele rausbringen, die sehr, sehr, sehr viel Geld machen. Das ist ein wichtiger Faktor ist, damit natürlich dann die Finanzhaie in an den anderen Firmen sagen, oh, dann machen wir es auch mal. Ähm, aber. Ich glaube, es kommt auch deswegen, weil eine Firma dann meistens seine zwei, drei äh, Game-as-a-Service sozusagen haben und auch gar nicht weitere Multiplayer-Spiele machen wollen. Sondern sie sagen, gut, dann nutzen wir halt sozusagen die Ressourcen für Spiele, die eben nicht eine Konkurrenz für unsere eigenen Spiele sind, sondern machen Singleplayer-Spiele, weil es einen anderen Markt anspricht letztendlich.
0: Du meinst also zum Beispiel, Beispiel Capcom, die haben jetzt Monster Hunter a World als Service-Spiel und jetzt hauen hm. sie sonst auch nur noch große AAA-Spiele raus, wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 2, und Devil May Cry und Co. Und erst wenn Monster Hunter ähm, beendet wird oder sich selbst beendet, je nachdem, äh, kommt das nächste Service Game.
1: Ja, davon gehe ich einfach fest aus, was sinnvoller ist, weil ich gehe davon aus, dass alle ihre Daten natürlich überprüfen, sowas wie. Wenn Overwatch rausgekommen ist, gucken alle die Daten an oder wenn das neue Battlefield rauskommt, gucken sie alle die Daten oder Call of Duty kommt raus und dann gucken sie halt. ey, jedes Mal wenn ein neues Spiel rauskommt, wie viele Spieler verlieren wir eigentlich? Und ich ja. glaube, Sie haben gemerkt, dass Sie einige Spieler jedes Mal verlieren, wenn ein neues großes Spiel rauskommt in der Richtung. Und ich glaube, spätestens dann, werden Sie sagen, das lohnt sich nicht, eigene Konkurrenz zu erstellen, weil wenn jetzt Blizzard neben Overwatch noch ein anderes Spiel in diese Richtung gemacht hätte dann würden weniger Leute nachher Overwatch spielen. Weil das ist ja auch nicht das Ziel. So, Man will ja eigentlich mehr Märkte gleich haben, also mehrere Märkte erschließen. Von daher glaube ich nicht, ja, dass wir so viele äh, live as -a service spiele Game -as -a Service, sorry. Game as -a Service? Ja, Game as Service. Spiele von einer Firma haben, sondern wir werden natürlich sehr viele haben, aber alle von verschiedenen Firmen. Ausnahme natürlich sehr Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, wie als Beispiel, die einfach mit Smite und Paladins Mehrere dieser Art von Spielen hat. Aber dann wiederum ist auch Heiris sehr bedacht dabei, Spiele zu machen, die stark unterschiedlich sind. So dass, dass die irgendwie schon ja. irgendwas haben, damit sie eben nicht die Smite-Spieler irgendwie abhauen und nur noch Paladin spielen, sondern dass eben neue Leute sind. Ja, stimmt schon. Also, ich
0: ich sehe das halt auch so, dass, dass, dass die Game-As-a-Service-Spiele, ähm, man muss immer erklären, das ist ja nicht unbedingt ein Genre, das ist ja eigentlich ein Vertriebsmodell. Also, jetzt mal so, so direkt ausgedrückt. Ähm, das ja, kann aber ist es!
1: Ich finde, die Spiele sind schon alle ein bisschen ähnlich aufgebaut.
0: Sie haben alle ihre Die Spiele, ihre haben, kleinen auf die Spiele haben auf jeden Fall alle, wenn wir sie reviewen, ja. am Release-Tag ähnliche Kritikpunkte. Das ja, kannst du sagen.
1: Das ist doch seltsam. Jetzt haben also, alle den
0: mit Kritikpunkt, wobei Monster Hunter World, ehrlich gesagt, fand ich nicht, aber im Großen und Ganzen. Und zwar, dass man sagt, hast aber ein bisschen wenig Abwechslung und ein bisschen wenig äh, Content hier, ne?
1: Ich glaube, auch, aber das kommt bei Monster Hunter so doof sollte dem bei der Thematik wieder, weil es ein japanisches Spiel ist. Ich glaube, naja. das ist auch noch weh. Ich glaube, die Amerikaner oder die Westlichen gehen ein bisschen anders daran und sagen sich, wir wollen es erstmal raushauen und schon mal Geld scheffeln. Und machen das einfach später zu. Ende. Und vor
0: allem schauen, was die, was die Spieler an dem Spiel geil finden und ihnen dann davon vielleicht auch mehr geben. Das heißt also, das hat ja auch theoretischen Vorteil und zwar, dass du ja mhm. quasi direkt das Community-Feedback in die fortlaufende Entwicklung reinstecken kannst. Wenn du zum Beispiel ja. merkst, bei Anthem, die Leute lieben PvP, also, da, da, da steckt richtig Potenzial hinter, dann wird man natürlich relativ zügig auch den PvP stärker ausbauen, um halt die Leute auch wirklich ähm, dabei zu halten. Mhm. Das ist natürlich auch ein Vorteil, aber das funktioniert auch nur mit Multiplayer-Spielen, weil mit puren Singleplayer-Spielen, ich meine, da bringst du halt deinen normalen, da machst du deine normale DLC-Roadmap und fertig. Das hat ja. ja auch schon immer so funktioniert und gut ist. Ich frage mich nur, wann bringt Nintendo ein Game-as-a-Service-Spiel raus?
1: Ich glaube, sie bleiben bei Mobile erstmal. ich glaube, Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, ob sie auf der Switch ein derartiges Spiel machen. Vor allem, wenn, dann hätten sie maximales Platoon als eine Marke dafür, was ja irgendwo in die Richtung geht, nur dass sie nicht weiterhin Geld dafür verlangen. Also aber bei, bei, den,
0: bei, bei den game as -a service spielen war das ja auch so, dass die ganzen Add-ons und Co. ja kostenlos waren. Und dann gab es halt mal ein großes Add-on, so nach eineinhalb Jahren oder so, was dann theoretisch mal Geld gekostet hätte.
1: Und dann hat einfach Splatoon 2 ja. dann gebracht moderne Spiele haben aber dennoch Möglichkeiten, irgendwie anders Geld reinzubuttern. Irgendwie, Natürlich, irgendwo.
0: Ja, muss ja, sonst ist das ja Schwachsinn.
1: Und deswegen ist halt Splatoon, ich meine klar, sie hatten halt die Octopus Pension, aber es ist irgendwo noch was anderes, finde ich.
0: Splatoon hatte eigentlich eine klassische DLC-Roadmap. Ja. Also war kostenloser DLC zum Großteil, bis halt dann die, die Single-Player-Erweiterung kam, aber im Großen und Ganzen. Aber ich finde schon, dass du Splatoon, wenn du den Multiplayer noch ein bisschen mehr ausbaust und so weiter, schon als ein Service-Spiel theoretisch etablieren könntest. Vor allem muss, muss Nintendo gar nicht, aber Nintendo sollte zumindest relativ zügig Splatoon 3 auch rausbringen, weil ich finde, dass die auch eine sehr, sehr frische und coole und beliebte Marke da haben, die sie auch pflegen sollten, um da mal ganz kurz off-topic zu
1: gehen. Mm. Ja, das stimmt schon. Gut, Animal Crossing wäre übrigens auch noch eine Möglichkeit. Oh. Das ist, ich glaube, das sind so die beiden Das wäre sogar
0: Martin. das perfekte Spiel eigentlich, weil ich habe vorhin, als wir kurz darüber geredet haben, auch über Sims gedacht, weil Sims ist, glaube ich, auch ein relativ perfektes Game-as-a-Service-Game. Ähm, ja. Aber Animal Crossing ist ja mehr als perfekt dafür. Ja, Wobei wir übrigens bei Animal Crossing überhaupt noch nichts über das Vertriebsmodell wissen. Du hast mal irgendwann gesagt, dass du damit rechnest, dass das ein DLC-Fest der besten Güte wird.
1: Ich hatte eigentlich eher beim Mobile-Spiel erwartet, was ja tatsächlich nicht so wurde, weil das ja kein Animal Crossing ist, sondern ein Happy Spiel mit... Nee, äh, Pocket Camp, auf dem Mobile halt. Also ach so, Achso, yeah, sorry. ja. Yeah. Und Das ist ja nun kein Animal Crossing in dem Sinne. Ähm, von daher funktioniert das Spiel einfach anders. Aber du könntest Animal Crossing so für äh, Handy-Sonstiges so zerstören und so viel Geld oh, machen.
0: Aber man könnte, wie gesagt, daraus auch ohne Probleme auch auf der Switch ein Service-Game machen. Das wäre bei Animal Crossing kein auch, Problem. Ja. Würde ich übrigens cool finden, wenn sie halt eine Roadmap auch direkt ankündigen würden und sagen, hey, in einem halben Jahr erscheint halt eine, eine spezielle Season oder ein neues Dorf oder wie auch immer und so weiter. Das könnte man natürlich sehr, sehr cool mit Animal Crossing machen. Ich glaube allerdings weiterhin, dass Nintendo bei Animal Crossing, wie du auch schon mal gesagt hast, volle Breitseite DLC geht und richtig viel Kohle aus einem rausholen möchte. Ich glaube wenn Animal Crossing komplett fertig ist irgendwann, also mit den ganzen Zusatzinhalten, von denen ich erwarte, dass sie kommen, dass man für dieses Spiel locker über 100 Euro ausgegeben hat. Ich jo. glaube, Nintendo macht das jetzt mal.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass sie bei einfach Animal Crossing sagen, ey, wir haben das Basic-Game, das ist einfach so groß wie die alten Spiele. Und Hier ist dann, der Season Pass. Ja, sowas wie ein Season Pass. Und dann gibt es vielleicht irgendwie besondere Händler oder sonstiges, die immer mal vorbeikommen und ja eben coole Sachen verkaufen oder ähnliches. Sodass du sozusagen viele neue Gegenstände immer noch nachträglich reingeschoben bekommst und Haarstile und Shirt-Designs und so ein Spaß. Das Vor allem Bei Animal können Crossing
0: vorstellen. könnte man Seasons Pass nennen. Das wird voll passen, weil das sind Aha. ja
1: Jahreszeiten.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, aber äh, ich rechne damit, dass es ein Season Pass für Animal Crossing geben wird. Ich, mehr, das macht ich würde es ja mir schon, wünschen, bin es
1: weil ich, ich, für, ich bin ein, bei, bei einem ja Spiel nicht wie, wie Animal kann. Crossing, das eigentlich daraus ausgelegt ist, für immer zu spielen, wo jeder Tag irgendwie wichtig ist und es Jahre gibt und es ja auch irgendwie immer irgendwo weitergeht, wäre ich mega glücklich, wenn sie ein Animal Crossing hätten, dass sie sozusagen so finanziert mit einem fairen Modell, um das ja anzumerken, dass sie das, sagen wir so, dass das zweite Jahr sich nicht unbedingt direkt so anfühlt, wie das erste Jahr, das du gespielt hast. Dass da halt dann irgendwie ein paar neue Sachen drin sind oder sowas.
0: Und wenn es nicht nur T-Shirts und Möbel sind. das ja, man das man vielleicht da, noch
1: dazu. sagen. Das da vielleicht... Umgebungen dazu kommen oder auch mal, was ich, Features, wie sie Das ist das Witzige. Sie hatten ja sowas gemacht mit hier der 3DS-Version mit New Leaf. Hatten sie ja mit den Updates, das sie gemacht haben für die NFC-Karten eigentlich, die ja dann erschienen sind, ähm, ja. haben sie ja komplett neue Features eingebaut. Und ein Puzzle-Minispiel, wo ich mir noch frage, wie kamen sie auf die Idee? Aber okay. Äh, aber sowas meine ich halt. Im Sinne von. Das wäre, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wenn einfach das so ein normales Update gewesen wäre, dass eben dann neue Sachen passieren und da können jetzt irgendwie äh, Nachbarn mit irgendeiner neuen Funktion vorbeischauen und wie gesagt, da ist auch immer ein Puzzle-Minispiel mit drin, was eigentlich gar nicht mehr Animal Crossing ist, aber ein netter Gag ist, weil, warum denn nicht? Sowas halt, dass immer das sozusagen so dieses Sea style große Updates sind, die rauskommen. Bei Animal
0: Crossing ist das auch so simpel und wenn es nur mal so wäre, dass oben plötzlich eine neue Bushaltestelle ist, wo du mit dem Bus in der in eine andere Stadt oder in ein anderes bestimmtes Gebiet fahren kannst. Also bei Animal Crossing ist das ja total simpel, sich interessanten neuen Content auch auszudenken. Ja, absolut. Und dann kannst du dieser neuen Stadt auch neue Saat kaufen und so weiter. Also das ist ja relativ easy, theoretisch. Also ja. theoretisch. Es ist, ich, hoffe mal, uh, ich hoffe mal, die haben daran gedacht. Aber ich gehe. <lacht> der, der neue Nintendo-Präsident ist ja jemand, der bei DLC ja hey, hellhörig wird, deswegen gehe ich davon aus, dass wir das auf jeden Fall haben werden.
1: Denke. Die Frage ist aber nur, ob sie es gut
0: machen. Das ist immer noch so meine Angst. Das möchte ich nicht sagen. Ansonsten, ähm, wir haben übrigens, um mal kurz zurückzuspringen zum ursprünglichen Anfang des Themas. Die of Thieves ist ja nicht das erste Spiel, was durch, durch diesen Service-Charakter erst relativ spät einen zweiten Wind bekommen hat. Ganz großes Beispiel ist da auch immer noch Rainbow Six Siege von äh, Ubisoft. Das mhm. war ja auch ein Vollflop und wurde dann erfolgreicher, erfolgreicher und erfolgreicher und hat auch immer mehr aktive Spieler bekommen. Und auch das war ein Service-Game. Das hat am Anfang ja quasi auch keine Inhalte gehabt. Und durch neue Maps und neue neue Klassen und so weiter wurde es ja umfangreicher und für Spieler interessanter und interessanter. Mhm. Ich glaube halt nur, dass man es auch, auch nicht übertreiben sollte. Ich habe so ein bisschen Angst, was passiert, wenn Activision irgendwann auf die Idee kommt. Weil bei der Idee traue ich zu, dass die dir einfach nur erstmal eine Map hinschmeißen.
1: Ja, ich meine, guck dir Destiny an. Aha. Das ist ja das ist ja das Interessanteste, was wir jetzt eigentlich haben werden, dass sie jetzt ein Destiny vielleicht entwickeln könnten, ohne Activision im Hintergrund. Ohne du meinst die Bungie. Scheiß... Ja, ja, Bungie halt im Sinne von, dass einfach weil jetzt Activision da nicht mehr die Finger mit drin hat bei äh, Destiny, dass Bungie jetzt einfach ein Spiel macht, was halt nicht so schlimm wird. in Glaub Sachen Glaubst du, die
0: würden eigenständig ein...
1: Destiny 3
0: entwickeln? Ohne Publisher im Hintergrund und wirklich komplett auf Risiko? Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber das ja, ist
1: zwei Wochen her. Ja, ich gehe davon aus. Die Marke ja. ist zu stark. Die hat Activision ja gut bezahlt, dass sie bekannt ist.
0: Das war auch ein guter Deal für Bungie, ne?
1: Ja, Bungie ist eigentlich sehr gut rausgekommen. Und dieses Bungie sind immer noch die
0: Guten in der Story, weil das, der Vorteil ist ja, wenn man mit einem Publisher, also ich mag Bungie, aber der Vorteil, wenn man mit einem Publisher zusammenarbeitet, ist ja auch immer, dass der ganze Hate natürlich man schön auch immer Richtung Publisher äh, natürlich. driften lassen kann. Activision ist an allen Schuld. Alles ist Activision. Man muss auch sagen, Schuldig Activision
1: hat auch an sehr viel Schuld. Also das ja, auch nicht vergessen. Aber,
0: aber ob die wirklich an einem Schuld sind, was bei Destiny irgendwie falsch gelaufen ist, das... Das ist, das Erfolg da, man nicht. Das kannst du ja auch nicht beweisen. Es ist nur nee. immer lustig, auch ein anderes Thema jetzt, aber es ist nur immer lustig, dass Bungie immer irgendwie hinten raus unzufrieden war. Zumindest es immer Mitarbeiter gab, die gesagt haben: mh, unter Microsoft, mh, unter Activision ist doof. Und dann dachte ich mir immer so: Ja, bei Bungie arbeiten XY 100 Leute, dass irgendjemand damit unzufrieden sein könnte, gar nicht verstehen. Ja. weil das sind viele Menschen.
1: Absolut. Ja. ja. Aber deswegen halt, wir werden jetzt, ich glaube nicht, dass wir noch viele neue Spiele in der Richtung sehen werden, jetzt erstmal. Ich meine, Beyond Good and Evil 2 wird kommen. Das wird auch ein Service-Game auf jeden das Fall. Das wird ein Service-Game und Halo wird kommen. Das wird ein Service-Game. Klang zumindest so, ne? Infinite? Ja, ja,
0: doch, es, ist es. Ja, das, ist es, also das, es klang auf jeden Fall so. wollte ich. Also Das habe ich, ich verstanden. Ich glaube, sie haben aber. das nicht in
1: den Mund genommen, aber das muss es eigentlich, wieder. ich meine, das ist Infinite. Von daher wird es jetzt halt für immer ja. weitergeführt. Yay! <lacht> Nie wieder neues Halo. Ah. Äh, ja, aber ansonsten ist, glaube ich, auch nichts angekündigt in die Richtung.
0: Ah, dann kommt noch die E3. Vielleicht, vielleicht ist es, ich meine, wir brauchen dieses Jahr für die E3 noch einen Trend. Ich meine, das ist noch ein bisschen hin. Ein bisschen ist gut, fünf Monate fast. Aber wir brauchen ja noch einen Trend für die diesjährige E3. Ne? Das kann nicht wieder Open World sein. Das geht diesmal nicht. Ja. Wir brauchen einen neuen Trend. Mal gucken, was es wird. ja. Gut, das wäre aber erstmal soweit alles für dieses Mal gewesen. Wir hoffen, dass nächstes, nächste Woche keiner von uns beiden krank wird und wir das dann wieder Vorteile. schön zum Wochenende hin unseren Podcast raushauen können. Und viel wichtiger, dass es viele schöne Neuigkeiten gibt, über die wir reden können. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin spannend, Resident
1: Evil können wir dann ja. Das wollte das ich auch schon sagen. Etwas. Resident
0: Evil 2 können wir auf jeden Fall reden. Und. Ich bin gespannt, aber ich glaube, ich kann spoilern. Grundsätzlich mögen wir beide die Ausrichtung von Resident Evil 2. Ist das
1: korrekt? Ah, na ja. ja, ne? ja. Ich, ich, alles, was ich bisher gesehen habe, ich mir, da, da gebe ich auch mal 60 Euro für. Sieht aus wie 4. Im Zweier-Setting. Ja. ja. So, so nett. Das trifft eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. ja Review fertig so. geschrieben. Ja! ja das ist wie ich, 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 4...
0: Nur mit 2. Möchte übrigens sagen, dass es auch passieren könnte, wenn Resident Evil 2 so mega erfolgreich wird, dass endlich Resident Evil 4 aus dem Remake-Cycle befreit wird, weil
1: zwei diesen Platz einnehmen wird. Einer hat die Theorie aufgestellt, da wir jetzt Resident Evil 1 Remake auf dem Gamecube hatten mit den klassischen Kameras, also den statischen Kameras, wir jetzt Resident Evil 2 Remake hatten mit der äh, Kamera von Resident Evil 4, also halt der Over the shoulder dass einfach sie jetzt Resident Evil 3 Remaken müssen, in der Ego-Perspektive Resident Evil 7. Weil dann hätte jedes Remake eine andere Steuerung gehabt. Und
0: 4 bekommt dann die, die, die isometrische Ansicht.
1: Oh. Ja, von mir aus. Das wäre interessant. Oder was komplett Neues. So Second Person. Du bist immer aus der Sicht eines Zombies. Wäre es nicht lustig,
0: wenn sie irgendwann Resident Evil 4 dann wirklich mal Remake rausbringen? was übrigens ja oft passieren wird. Ich mein, das, das ziehen die jetzt erstmal gnadenlos bis 4 durch. Alle drei Jahre Es gab auf jeden Fall noch Neuschen kein weg.
1: Resident Evil 4 Switch-Port. Und das ist schon seltsam. t mm -hmm. t XY-Wochen. Äh, ich glaube, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hauen sie noch Resident Evil 4 auf die Switch. Oder es ist was geplant. Und also es, gibt ja,
0: es gibt ja eine goldene Regel bei Capcom. Ich weiß nicht, ob du bei denen schon mal im Headquarter warst, aber wenn du da reingehst, gibt es eine riesige goldene Tafel äh, mit Diamanten bestrahlt, wo drauf steht: jede Konsole braucht mindestens einmal ein billig produziertes Resident Evil 4. Weil mindestens. Resident Evil 4 lieben die Leute.
1: Ja. Das ist das Ocarina of Time für ja. nicht Nintendo-Konsolen. Ich finde, das ist eine ganz andere Kategorie, was da gemacht wurde. Vielleicht ja, stimmt, ist es auch nur so eine Ach, wie schweife ich jetzt
0: komplett? Aber wie vielleicht ist das auch immer nur noch so die alte Geschichte, um mm -mm. den Armen um, und. Um Mikami, ja, ja. Um Mikami
1: einfach jedes Mal ans Bein zu pissen. Und das jedes Mal denen zu zeigen, guck, wie
0: viel Geld wir machen.
1: Das ist einfach, die goldene Tafel hat auch unten ganz klein geschrieben: Fuck Mikami. Ja, ja. Einfach für alle, die, die, die
0: das nie verstanden haben zu erklären, Mikami, Resident Evil 4, Vater, Schöpfer, wie auch immer, hat damals gesagt, das Spiel erscheint nur auf dem Gamecube und er würde, hat er nicht gesagt, er würde vorher im Grab rotieren, bevor das nee, auf der Plattform erscheint er hat gesagt,
1: ähm, es erscheint nur auf dem Gamecube und wenn nicht, soll man mir den Kopf abhauen, aber das ist eine japanische Formulierung für, ich würde den Job schmeißen. Und dann ja, kam Resident Evil 4 wurde gekündigt, aber Nee, ist gegangen. Resident ist Resident Evil ist 4, er gegangen? soweit ich weiß, ist er tatsächlich gegangen, weil Capcom über seinen Kopf entschieden hat, dass Resident Evil 4 dann für die Playstation 2 erscheint. Und dann hat er das halt wahrgemacht, was er gesagt hat. Er ist gegangen. Ey, mein.
0: Ja, Capcom ist gut für Capcom ausgegangen, oder? Genau. Also <lacht> sie haben ein Spiel, das sie immer wieder rausbringen können. Ich glaube, das war ein guter Deal letztendlich. Ja, und Resident Evil ist so erfolgreich wie nie zuvor gerade. Also insofern, hinten raus ging ja. wohl gut. Und Mikami, ja,
1: Mikami macht ist, ja glaube ich, ist. Das ist, ist eine gute Frage, was er jetzt eigentlich gerade macht. Aber Mikami an sich ist ein sehr interessanter Director, den man auch nicht unterschätzen darf. Aber Nein, aber bleib, äh, macht er nicht
0: irgendwas mit Bethesda jetzt? Ja, Evil Within war das
1: letzte. Lass mir kurz gucken. Was gibt es hier noch Neues? Was hat er? Was war hier? Evil Within war das letzte Spiel, das er gemacht hat. 2014.
0: Ach, an, an Teil 2 war er gar nicht
1: dran. Nö, nö, da hat er nicht mitgemacht.
0: Das heißt, da könnte man bald mal wieder was von ihm hören.
1: Oder er hat keinen Bock mehr. Ich kann mal kurz gucken, ob hier noch was anderes steht. Um. Okay, er war Supervisor und immerhin Producer.
0: Aber, was, was ich Und er lese, hat in
1: Fallout 4 eine Figur besprochen.
0: Zenimax hat Tango Gameworks von Mikami gekauft. Und Mikami ist immer noch Creative Director und President von Tango Gameworks. Das heißt, Mikami arbeitet für Bethesda.
1: Hm. Also für Denimax. Also ja, für den neuen Teufel. <lacht> das ist halt so die Frage, ob er sich dann für die eine kreative Pause aktuell auch gönnt. Dass er einfach nur Chef ist und rumhockt und überwacht. Ja. Und gut ist, weil Ich meine, die Firma hat bisher nur Evil Within gemacht. Die haben ja nichts anderes bisher gemacht. Tango. Um. Das ist eigentlich die Frage, ob da nicht eigentlich jetzt nach fast drei Jahren mal was Neues angekündigt wird von denen. Weil ja, glaube ich. Evil Within zu Evil Within 2 waren ja drei Jahre. Also eigentlich ja Hoffen wir mal, dass von dem hier was kommt, weil ich mochte ja e uns um es anzumerken. Ich weiß, dass der das zweite Teil sogar noch besser sein soll und ich muss den noch nachholen. Aber den hat nur keiner nicht. gespielt, ne? Nee, den hat keiner gespielt. Da war
0: der Hype dann nicht mehr da. Deswegen, Teil 3 sollte man nicht mit rechnen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das sich so gut verkauft hat. Da arbeiten 65 Leute. Krass. Und Teil 1 hat sich schon nicht so hervorragend verkauft. Das hat ja. sich okay verkauft,
0: aber nicht so hervorragend. Naja, wie dem auch sei, ähm, wie gesagt, Resident Evil dann für den nächsten Podcast. Wir sind jetzt erstmal raus. Äh, danke an alle fürs Zuhören und danke fürs Warten vor allem. Äh, wir werden jetzt nicht krank. Also wir versuchen, nee. das kann ich auch nicht garantieren. Hab ich ha, ich, ich habe
1: ich hab es nicht vor.
0: Geh ich lass das, wieder rum. Leck nicht die Stäbe bei der U-Bahn oder S-Bahn. Um das kurz zu
1: erklären und das noch mal kurz anzumerken. Jetzt bin ich spannend, wo das jetzt Schnupfen, Heidschmerzen hatte ich. Und das geht aktuell um zum Beispiel der gute Q-Tip, der bei uns arbeitet. Ne? Der hat das ja auch jetzt. Nachdem
0: wir Teamwochenende mit Q-Tip und so weiter hatten, ne war, war das ganze Berliner Team auch kränklich. Ne? Q-Tip ist eine Bazillenschleuder noch <lacht> und nöcher.
1: Ja, furchtbar. Aber ja. das gehen wir auch alle mit ihm im Pool. Es ist das, erwarten das wir ist glaube
0: ich egal, man muss nur in seiner <lacht> Nähe sein und der schleudert dir die, die Bazillen. das ist so wie ein Handschlag bei ihm kriegst du die Bazillen.
1: Aber das geht halt aktuell echt um Also dieser diese starke, starke Schnuppen eigentlich vor allem die Halsschmerzen sind das Nervige ähm, Man ist aber immerhin kopftechnisch komplett fit, also du musst jetzt nicht im Bett rumliegen du kannst, was weiß ich entspannt dir Sachen angucken oder irgendwas Kreatives machen, aber für mich war es zum Beispiel komplett unmöglich, voice zu machen, weswegen auch Mario so lange gedauert hat, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich hatte an einem Tag das dann mal probiert und das klang so katastrophal. habe ich es einen Tag verschoben.
0: Welche, welches Mario-Video? Ich habe nur ein Video gesehen über die Aussprache von Lachs. Wo <lacht> es gar nicht, oh. produziert hast.
1: Das, das habe ich nie mitbekommen. Hab ich das verpasst?
0: Das musst du mir nochmal mal zeigen. Oh. Das ist ja auch so anzumerken.
1: Ich meine, wir machen den Scheiß seit zehn Jahren. Und ich weiß natürlich, dass die meisten, vor allem die jetzt hier zuhören, die begreifen das Video. Es gibt hin und wieder halt Spaßvideos, so ist das halt. Und dass man natürlich so ein Spiel nicht hundertprozentig ernst nehmen kann und einfach nur so ein bisschen sein Rage einmal rauslässt und dann einfach abdriftet aus Gag, weil die Leute das dann verstehen, weil das ja eine Gaming-Test-Thematik ist seit Mario Kart von damals.
0: Du hast aber viel von äh, den Leuten erwartet.
1: Also da, ich, ich liebe ja immer die Leute, die dann zum ersten Mal gucken oder so per Zufall auf das Video draufklicken und sich dann richtig hart darüber aufregen. Ja. Das ist immer, ich meine, muss man durch, aber ich glaube, die meisten haben verstanden und ich glaube, viele fanden das auch unterhaltsam. Ich denke schon, dass, wir sind alles coole Menschen, wir können alle über uns selbst lachen. Äh.
0: So. Naja,
1: so, das wäre es jetzt erstmal gewesen ja, und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss!